0: Bentornati e bentornate a un nuovo episodio di AI la nuova era, uno spazio semi-virtuale dove insieme ai nostri ospiti parliamo di intelligenza artificiale, di come sta rivoluzionando il business e delle nuove sfide etico-sociali che sta presentando. Oggi parleremo dei step necessari per la creazione di un modello di intelligenza artificiale e la sua messa in produzione nel mondo reale. Lo faremo con lei Elena Gagliardoni, 33 anni, attualmente Head of Augmented Intelligence and Automation Design in Armaviva, si è laureata a Roma in Matematica pura e Applicata e, dopo un Master in Data Science e Big Data, ha iniziato la sua avventura nel mondo dell'intelligenza artificiale, il quale, lei sempre ripete, non è solo un lavoro, ma una vera e propria passione. Bene, non vedremo solamente questo aspetto, questo è l'aspetto fondamentale, quello di comprendere appunto i, i gli step, i, i punti necessari per la creazione di un modello di intelligenza artificiale, ma anche, parleremo anche di explainability, quindi l'importanza che ci sia una trasparenza nella comprensione del perché il modello ha dato un certo output, ha fatto una certa predizione, parleremo dello human in the loop, quindi l'importanza dell'essere umano in questo, in questo processo quindi la sua supervisione, il suo feedback, l'importanza che ancora ha l'essere umano in, questo, in questa pipeline e ultimo ma non meno importante Elena dispenserà alcuni consigli per aziende e per esseri umani, ovvero per aziende e come poter integrare alcuni consigli su come poter integrare l'intelligenza artificiale eh, in una pipeline aziendale e quelle, quelle skills, quelle pro, quelle quelle qualità che persone dovrebbero sviluppare o sono, come dire, welcome per chi vuole avvicinarsi all'ambito dell'intelligenza artificiale o sviluppare una professione in tal senso. Bene, non mi resta che dire se potete, se volete aiutare il canale, di iscrivervi. E la cosa più importante, buon ascolto. Benvenuta Elena, grazie per essere qui con noi, grazie della tua disponibilità e del tuo tempo.
1: Ciao Samuel, grazie mille a te per l'invito e sono contenta di essere qui con voi oggi.
0: Benissimo, eh, oggi uh, andiamo a parlare di uh, intelligenza artificiale e lo parliamo in maniera particolare. Io vorrei fare riferimento a un aggettivo che spesso abbiamo sentito utilizzare uh, per almeno una decade, forse anche di più, ovvero disruptive. Abbiamo sempre sentito questo aggettivo, qualcosa, quindi una tecnologia dirompente, sensazionale, che andava a cambiare, a cambiare le cose. E... Uh, direi che probabilmente per mol- molte volte in molti casi questo termine è stato abusato. Uh, tuttavia dal 30 novembre del 2022 da quando ChatGPT ha visto la luce quindi eh, anche le masse hanno iniziato a utilizzare queste- questa tecnologia, possiamo dire che forse questo disruptive non è più così fuori luogo e potrebbe forse essere qualcosa che come dire ha, ha il suo perché. E in questo decennio eh, dove l'AI ha fatto il suo ingresso alle masse solamente questi ultimi anni, però già dietro le quinte già si lavorava a processi di intelligenza artificiale e eh, sono cambiati inevitabilmente i processi di produzione che abbiamo per per portare alla luce questi questi modelli, questi questi servizi. Quindi, eh, meno male che Elena è qui con noi, grazie Elena, perché ci darà una mano a comprendere un pochino meglio come, come, in questo lasso di tempo, come sono cambiati e come stanno cambiando. I, 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 come, sta, come sta cambiando quel paradigma e quei processi di produzione nei vari, nei vari settori in virtù dell'intelligenza artificiale
1: allora, no, diciamo che speriamo che per l'appunto riesco a, a, a dare un po' i, i giusti messaggi e anche un po' le giuste informazioni, perché per l'appunto è un tema vastissimo. Io mi occupo ormai di intelligenza artificiale da diversi anni e la cosa che mh, per me è super divertente è che nell'ultimo anno, eh, allora, grazie per questa cosa a ChatGPT, la gente più o meno capisce quello che è un po' intelligenza artificiale. Quindi quando dico adesso, lavoro nell'intelligenza artificiale, ok, ah certo, allora no, perché cioè, adesso è uh-huh. veramente disruptive, come hai detto te, a livello di massa. Mentre prima era molto uh-huh. utilizzato, soprattutto magari da persone che facevano il mio lavoro eh, o eh, insomma lavori, lavori, lavori simili, eh, di promuovere un po', no? in quello c'è... Cioè, eh, nelle aziende o in in qualsiasi tipo di realtà l'adozione o la sperimentazione, scusami prima la sperimentazione poi l'adozione di metodi di intelligenza artificiale, quindi si si utilizzava tantissimo la parola Disruptive che era potenzialmente verissimo perché effettivamente la potenzialità di quelle tecnologie a forse dieci dieci anni fa ancora non non se se ne aveva veramente percezione, era molto percepibile invece negli ultimi anni, in quest'ultimo anno invece è veramente diventata disruptive nella vita quotidiana di qualsiasi tipo di persona che diciamo è un bene o un male, perché sicuramente quello che dovrebbe andare annesso a tutto ciò, a, a questa pervasività eh, di, questa, di questo tipo di tecnologia, è una forte cultura di quello che eh, certo. è invece la, di quello che si sta utilizzando, e quindi sicuramente è importante fare tutto quello che è dissemination e cultura, che è quello che in qualche modo no, stiamo, eh, stiamo anche facendo, ed è importante cercare di arrivare a più persone, a più persone possibili. E assolutamente sì, quindi ti dicevo fino a due anni fa tutti intelligenza artificiale Dio mio, ma che quindi è... È robotica, tu fai robot, no, non c'entra proprio. Sì, è cura. vero,
0: perché c- c'è sempre questa cosa di pensare robot. Eh, sempre, sempre, anche a me, eh, sempre. Eh, se immaginavo cyborg. No, eh. Io,
1: ma i miei genitori ormai <ride> hanno rinunciato, dicono: vabbè, boh, mi, di- mi dico, mi dice di non dire che è robotica, però non saprebbero spiegare inizialmente. Perché? Perché è là la fantascienza, no? C'è, i fi- c'è la filmografia, tutto quello che è eh? ha, ha creato, insomma, questa, questa, queste immagini. E allora, assolutamente sì, c'è cioè, tecnologia disruptive, realmente disruptive. Il rischio che stiamo forse correndo adesso è quello di voler, volerla adottare in maniera forse fin troppo veloce poi magari ne parleremo meglio anche anche nel nostro incontro, insomma, sono tecnologie che è giustissimo integrare sia nei propri processi di produzione, ehm, ma in realtà anche in in quello che non è processi di produzione, comunque sia nelle realtà eh, realtà, aziendali, possiamo dire, eh, è bene integrarle, ma da fare nel giusto modo e con la giusta consapevolezza. Quindi evitiamo di di fare questa corsa eh, un po' non controllata e senza e non scusami, tecnologicamente controllata anche eh, che eh, sto iniziando un po' a percepire invece nell'ultimo, nell'ultimo periodo
0: beh sì c'è, c'è molta hype, c'è anche il pericolo oh. che a volte pur, pur di utilizzare l'intelligenza artificiale eh, a volte la si utilizza quando in realtà basterebbero quattro regole bisogno. o, o, o un knife base o un, o un davvero cose molto più, più semplici però fa cool utilizzare le AI E quindi eh, sia a livello culturale sia aziendale che a livello proprio custom quindi nell'utilizzo delle AI c'è bisogno di molta cultura e, e conoscenza ad ogni livello quindi proprio dalla, da chi deve produrre modelli e da chi deve produrre servizi e oggetti e prodotti che saranno poi messi in commercio a chi deve, dovrà utilizzarli speriamo nel nostro piccolo di dare una una mano e, e, allora, come avviene questo viaggio dal nulla ovvero dal primo step quello di ottenere i dati il primo step è ancora capire perché dovremmo ottenere i dati però insomma questo, primo, questo, questo lungo viaggio nel, nel creare un modello nel creare un qualcosa che andrà poi messo in produzione quindi la domanda che ti voglio fare qual è? in generale Eh, Puoi parlarci un pochino come avviene la creazione di un modello per un prodotto che poi verrà messo in commercio, quindi da da partire dal capire, dal prendere i dati, rimediare i dati, fare dei test, insomma come funziona proprio la pipeline di un modello di un prodotto basato sull'intelligenza artificiale?
1: Allora sì, cerco di essere insomma più generale possibile perché dopo ovviamente ogni contesto ha le sue sue particolarità e anche ogni applicazione dell'intelligenza artificiale ha le sue particolarità, per esempio ci sono delle applicazioni che prevedono un lavoro sui dati molto 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 dispendioso rispetto magari a quella che è la creazione vera e propria, l'addestramento di un algoritmo, altri tipi di applicazioni che in realtà invece eh, sono, sono un po' all'inverso, quindi molto più tempo impiegato per la creazione e l'addestramento e un pochettino di meno eh, sul, dedicata insomma, alla processazione del dato. Però è che eh, rimane a mio dire sempre verissimo eh, il discorso del 20%-80%, anzi proporrei anche addirittura delle nuove percentuali, che cosa è il 20-80%? Eh, si, si dice sempre che no? il lavoro del data scientist è in realtà non l'80% fare l'algoritmo eh, e il 20% i dati è proprio l'opposto, quindi l'80% i dati e il 20% l'algoritmo. La cosa in realtà... La dura stavo... realtà sta molto evolvendo perché è una cosa che veramente potevamo ritenere vera fino a cinque anni fa forse e ormai veramente è molto più piccolo il tempo della creazione Mm. dell'algoritmo anzi per l'appunto ci sono ormai dei eh, diciamo che il mondo dell'open source offre una pletora e un catalogo di eh, modelli preaddestrati sempre più polifunzionali quindi veramente il, il lavoro del data scientist per la parte di creazione verrà sempre ridotta il più possibile, eh, senza mai ovviamente eh, ridurla allo 0%, perché in ogni caso comunque, eh, anzi sono così tanti pochi casi in cui non c'è bisogno di creare o di fai un modello per addestrato che possiamo quasi trascurarlo quella per per percentuale. Però eh, per me assolutamente qua, cioè, quando già iniziamo a parlare di dati c'è cioè, cioè molto lavoro da fare prima di arrivare a parlare di dati come generalmente si opera in, in un contesto di eh, creazione di, un, di una soluzione che contiene un algoritmo, uno o più algoritmi di intelligenza artificiale parte, parte tutto da una forte indagine congiunta con quello che è poi la, l, il, la realtà ospitante, no? la, realtà che poi, la, la realtà target, eh, un forte lavoro congiunto di eh, studio, assessment e eh, analisi dei processi eh, attuali, quindi quello che viene normalmente chiamato l'ASIS questa è una fase a cui tendenzialmente non si fa mai molto riferimento ma è veramente fondamentale perché è in questa fase che effettivamente si può prospettare perché qual è l'output di questa fase, l'output di questa fase normalmente può essere documenti di software selection, cioè eh, io ho capito qual è il, tuo, il la situazione, il tuo asiz, anche a livello di software, di infrastruttura, di architettura, qual è la tua situazione. Io capisco quali sono le tue esigenze. Io capisco anche quali sono i dati che girano all'interno del tuo processo, quello che cerco fare nella fase di assessment è proprio cercare di fare delle analisi molto veloci su, sui dati del processo, eh, del tuo processo e quindi anche della tua realtà, cerco di capire quali sono le tue esigenze e faccio una proposta di progetto una proposta di progetto che banalmente se la proposta è sbagliata sia a livello tecnico, tecnologico che architetturale eh, poi dopo pu- si possono fare anche le magie successivamente ma eh, sostanzialmente il progetto, il, eh, l'algoritmo in produzione probabilmente non, potrebbe ma- cioè non potrà mai andare. Quindi è una fase veramente importante. Mm. Quindi abbiamo un assessment e uno studio al dettaglio dei processi reali eh, all'interno per appunto eh, dove si vuole operare. Una, po- una volta superata questa, questa fase, definito anche tutto quello che può essere un eh, gate, un, 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 eh, noi magari lo chiamiamo anche un golden dataset, un, un ground through dataset, insomma è bene mm-hmm. sempre ancora prima di, part- prima, di prima ripartire dagli sviluppi eh, di definire un dataset di validazione finale eh, del okay. modello deve essere espressamente revisionato dal cliente finale stesso. Eh, Questo perché perché tantissime volte quello che succede, ed è in realtà la grandissima differenza tra fare algoritmi o allenare algoritmi a livello diciamo più... Scu- scolastico, accademico, quello che succede nella realtà è che le metriche matematiche eh, che si utilizzano tanto per fare la, la model selection eh, purtroppo non rispecchiano per niente poi la soddisfazione finale di KPI o metriche che sono invece importanti eh, nella realtà.
0: Capita spesso questo mismatch tra appunto tra. Mm.
1: Capita spessissimo, e se non si fa questo questo step di definizione di un'area, di un contesto che deve essere validato dal cliente stesso, dove ci sono dei dati e delle KPI che per il cliente finale sono importanti, capita per spesso per l'appunto che si vanno a rilasciare dei modelli che su carta che e poi. su addestramento, che si vede su Tensorbolt, che hanno degli andamenti bellissimi, meravigliosi, a chiuresi fenomenali, ma assolutamente non rispettano le, eh, le KPI finali del cliente. E quindi questa è la seconda cosa fo- fondamentale da fare, eh, prima ancora di iniziare a fare qualsiasi tipo di eh, data collection, data preprocessing o qualsiasi cosa. E, e ci vogliono anche, diciamo, delle, delle buone, cioè una, una, un'ottima consapevolezza anche tecnica e tecnologica di quello che è l'intelligenza artificiale. Una volta definito questo, quindi abbiamo detto un assessment che, fa, che definisce la progettazione architetturale anche di, anche di alto livello aver definito, io lo chiamo un golden dataset, un ground through dataset, quindi questo dataset di validazione del cliente, si parte poi effettivamente con eh, la strutturazione del, del progetto, ovviamente eh, raccolta, anzi, altra cosa importante, eh, cosa da tenere sempre bene in mente è che il, eh, la pipeline che è di definizione e addestramento di un modello eh, non è la pipeline di utilizzo del modello, sono due cose differenti. Quindi si parte sempre ovviamente con la, con la, la pipeline di addestramento del modello dove si deve prevedere una ingestion all'interno system, di, di, di un ambiente di sviluppo massivo di eh, uno storico eh, di dati, ovviamente poi dipende se etichettati o meno in base anche a che tipo di eh, approcci si possono utilizzare o si, o si devono utilizzare, si prendono tutti i dati, si fa una forte analisi eh, di tutto ciò che è contenuto, descrizioni anche statistiche del del dataset, quindi si deve avere perfettamente chiaro che tipo di dataset si si sta utilizzando, perché se si notano in una fase di analisi statistica iniziale ehm, degli sbilanciamenti che possono Mm in qualche modo impattare eh, le performance dell'algoritmo si devono subito segnalare
0: okay.
1: se io sto allenando un classificatore eh, a due classi, tre classi, quello che vogliamo e notiamo che eh, una classe è estremamente sottorappresentata, dobbiamo farlo presente cioè, dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo affrontarlo il problema perché banalmente può non essere un problema cioè può essere cioè, quando si fanno per esempio le ano- cioè, analisi di anomaly detection no? con approcci supervisionati è la normalità che l'anomalia sia una classe estremamente sottorappresentata. Invece in altri contesti e, e, le classi dovrebbero essere eh, mediamente più bilanciate. Quindi una prima indagine statistica del dataset, perché per l'appunto se si notano delle risposte... Ehm, almeno si va subito,
0: realtà, si può subito a correggere e a subito. mettere le mani su un eventuale problema.
1: Esatto. Al netto quindi di aver fatto questo controllo statistico, questo check che va tutto bene, si inizia poi con con eh, tutte le fasi più classiche eh, di ogni lezione di corso di machine learning, quindi le attività sul sul dataset, tutta la parte di polizia, l'analisi dei valori mancanti, eh, l'handling, quindi la la gestione del valore mancante, anche queste fasi sono tutte delle fasi eh, con cui si deve discutere o avere delle validazioni poi dall'utilizzatore finale perché eh, questa del del valore mancante può essere un'informazione di dominio molto importante, come si va a riempire, a fare il filna eh, del, del valore mancante e quindi abbiamo detto eh, analisi dei, degli outlier se c'è bisogno abbiamo detto ok eh, il, il film per chi
0: non sapesse il riempimento del not available del, del dato non disponibile altrimenti no grazie
1: grazie e la parte di cioè, tutte queste cose di cui abbiamo parlato si parla proprio di data cleaning Eh, quindi abbiamo detto un'analisi statistica descrittiva del dataset data cleaning successivamente ingegnerizzazione delle feature perché cosa fondamentale è che le feature del del modello di machine learning ovvero le le variabili che lui andrà a prendere in input eh, non è assolutamente scritto da nessuna parte che sono le stesse del dataset di di training quindi c'è tutta la fase di software engineering, della, scusami, de software, della, della feature engineering del dataset che fa proprio questa traduzione, cioè portare il dataset, di tre, il dataset che eh, diciamolo grezzo al dataset di training, ovvero il dataset che diventa proprio l'input immediato dell'algoritmo di machine learning o deep learning implementazione o selezione di eh, tipologie di algoritmi che possono essere buoni, ehm, possono essere se ne, provano, logiche, se ne provano
0: tanti, Elena, anche a seconda se forse provano. di quanto è ingente l'addestramento, è costoso l'addestramento, ma se, se ne provano, provano un po', se insomma.
1: Ne se ne provano, poi ovviamente eh, tutto dipende un po' dalla variabilità della faccenda. Per esempio, per esempio se stiamo parlando di approcci non supervisionati, eh, là veramente le performance degli algoritmi dei non supervisionati di, uno degli n-clustering è difficile da prevedere quindi mm-hmm. per esempio per approcci non supervisionati è sempre bene andare a, a, a mettere in campo diversi tipi di algoritmi e si vedono effettivamente e, e si vanno a valutare le performance tra di loro ma è una cosa che eh, ovviamente va fatta in, eh, con qualsiasi tipo di, di algoritmo non so, che... Elena,
0: se a te è mai capitato che ti chiedessero quale algoritmo utilizziamo adesso? E la risposta, insomma, a me spesso dicono adesso in questo caso che, che algoritmo si utilizza? E Ragazzi, non è che c'è un algoritmo, si fa una prova su... Alcuni potrebbero fare meglio in certi casi, quindi sappiamo Delizio. che alcuni algoritmi possono fare meglio, però bisogna provare, questo purtroppo è una amara verità. <ride> esatto, la
1: cosa, la amara verità è che cioè ancora non si capisce molto la variabilità che ci sta con tutte queste soluzioni che sono data-driven, cioè data-driven, e tanti si riempiono la bocca no, di parola data-driven, e, eh, però tu no, cioè, si deve accettare il fatto che eh, se si vuole far dominare i dati, si devono far dominare i dati, cioè, eh, e quindi poi dopo uno cerca di, sempre un po' in qualche modo di... Eh, cioè, sicuramente ci sta un po' una, una sorta di... Eh, mh, un insieme, cioè l'insieme degli algoritmi che potrebbero essere migliori possono essere questi piuttosto che questo, ma la sperimentazione è alla base eh, della di una, de, de portare a casa insomma un buon, ri, un buon risultato con un buon algoritmo
0: io avevo lui sempre molto stupito quando dicevo no, questa cosa del, del dover provare quindi che non gli dicessi guardate ragazzi, loro volevano l'algoritmo dicevano ok con questa condizione allora bisogna utilizzare questo ragazzi, no <ride> è probabile lei... che alcuni possano far meglio ma insomma bisogna sì. <ride> però, però eh, rimanevano sempre stupiti del fatto che non esistesse questa corrispondenza tra cioè, un certo contesto allora si utilizza questo cioè, non c'è questa corrispondenza uno mi dispiace ma la verità quindi mi, no, mi dai anche te eh, conforto no, e manforte quali,
1: arriveremo a non so dei, una, una, una generalizzazione di algoritmi insomma che cioè, potranno dire ok allora veramente se ho questo problema utilizzo questo metodo ma che in realtà è un metodo che nasconde al di sotto n mila approcci diversi ah, insomma okay. eh, però assolutamente no non è così è, sì. è molto molto all'esperienza e al, e al alle, alle, alle sperimentazioni che i data scientist fanno in questo campo. Per sì, non dire devo... che lo stesso
0: modello, lo stesso algoritmo di deep learning può dare diversi risultati, perché partono i pesi random all'inizio, magari con, de, con dei valori diversi. Differente quindi differente quindi differente lo stesso st- identico <laughs> sistema di deep learning con tot layer può dare dei risultati differenti, perché può trovare il minimo di sì, carico.
1: perché insomma. ogni algoritmo ha la sua fase di eh, diciamo che la vera e propria eh, validazione dell'algoritmo che è la parte di training è tenendo fisso un algoritmo quali sono i parametri, i pesi, chiamiamoli come vuoi, che eh, no, si adattano meglio sul, eh, sulla natura del dato che gli sto dando in pancia. E, e questo, esatto, cioè è, è un n alla n, no? cioè io devo provare, è giusto provare parallelamente perlomeno due o tre approcci, ogni approccio ha tutte le sue varie iterazioni di ottimizzazione.
0: Che eh, questo cambiamento infatti... di prospettiva e di filosofia non è così scontato. Io faccio, forse perché le persone no. sono abituate un po' alla fisica classica e al pensare al fatto se x, allora anche alla programmazione vecchio stile, diciamo, no? Una, a regole, se if, then, se x, allora y. Quindi, non è, qui, qui siamo statistica, questo è un altro ambito. Il gradiente statistica è un altro, proprio un'altra filosofia di pensiero del far, del far, del far lavorare eh, l'algoritmo. Quindi, a volte, non è così scontato la comprensione e di questo. È perché
1: il, il machine learning, la data science, l'intelligenza artificiale per come può essere declinata, come stiamo parlando adesso, è stata dichiarata essere l'informatica 2.0, cioè un nuovo tipo di approcciare all'informatica, dove non esistono più sistemi esperti, perché l'informatica classica sono tutti sistemi esperti. Sistemi esperti vuol dire sistemi a regole, cioè, banalmente sono, cioè io definisco dei comportamenti, eh, com- definisco delle situazioni, dei comportamenti che devono valere in quelle situazioni, e implemento. Eh, quello per l'appunto è un sistema esperto e l'intelligenza artificiale è un cambio completo, cioè io non definisco nulla, non definisco nessuna regola, eh, faccio solo definire le regole dagli, dai dati stessi e quindi io devo anche ovviamente essere in grado di eh, gestire tutta la variabilità che il, dato, che il dataset può contenere. È proprio sì, veramente un altro punto di vista. Quindi una fase sperimentale fondamentale ed è fondamentale mettere in campo eh, tutte delle strutturazioni, eh, dei de meccanismi che sono molto noti in tutta la letteratura di eh, controllo e di cross-validazione di tutti i modelli. Proprio per fare la selezione del best model, del, del miglior modello. Eh, il miglior modello però, come dicevamo prima, è un miglior modello in base a delle metriche matematiche che vengono generalmente utilizzate appunto per per valutare quali sono le performance di quel modello all'interno di un validation test, quindi di una piccola frazione, piccolo frammento di dataset di training che viene staccato prima del training e che viene poi utilizzato eh, per fare, per, per come me la sto raccontando, eh, sarebbe il test set. Vabbè, diciamo, ci sono un po' di, eh, di nomenclature che io da matematica dico, Dio, no, cioè, per me la nomenclatura è fondamentale. Però è l- l- l'importante è il concetto, insomma, spero di essere un po' chiara. Viene staccato un pezzettino e là vengono calcolate le, le, le performance, la accuracy del modello in base a determinate metriche. Quello che dicevo prima, eh, per appunto nulla dice che delle buone metriche matematiche su questo dataset di validazione, chiamiamolo, ehm, vuo, voglia positificare delle buone performance effettivamente in, in produzione. Quindi questo è sicuramente la cosa da fare per dire ok, questo è un buon modello, ma questo buon modello effettivamente va bene per la produzione. Qua eh, riprendiamo in ballo il, il, il goal del dataset o crowd through dataset. Prendiamo in ballo quel, quel dataset lì Facciamo lavorare il modello all'interno di quel, di quel dataset e vediamo effettivamente se, eh, se lavora bene o non lavora bene. Questo è un po' il fuso della creazione e, e questa è la parte di training. Una volta salvato il modello, cioè il modello ce l'abbiamo addestrato, abbiamo capito che è quello che non solo è migliore per le metriche matematiche, ma è anche migliore per eh, la, la, l'ambiente, la situazione di produzione, implementiamo la, la pipeline di inferenza del modello, che è l'utilizzo perché quindi, e anche questa è una cosa abbastanza difficile da far far, eh, passare, cioè sono due due step completamente differenti, Eh, quindi training, Pensiamo un po' al fulfillment, cioè quando stiamo cercando di eh, riempire un qualcosa, ok? E, che è per l'appunto l'algoritmo che è diventato modello, perché l'algoritmo, come lo spiego sempre, sono, è un algoritmo matematico pieno di incognite, che non hanno alcun valore numerico, ci cioè sono solo tantissime incognite. Il modello è l'algoritmo dopo l'allenamento, quindi dove tutte quelle incognite, che sono i parametri, sono diventate effettivamente dei coefficienti, che hanno fatto sì che il telaio dell'algoritmo, che è un algoritmo, che, cioè è un telaio che è abbastanza duttile, no? eh, bisogna farlo fittare al, a, una, a una forma, una forma di, di dati. E una volta che, questo, cioè, che questi vi, queste viti no? vengono strette nei giusti punti, vuol dire che l'algoritmo è stato addestrato e i parametri sono diventati dei numeri, allora si parla di modello. Una volta addestrato il modello, questo si deve utilizzare, quindi la pipeline di utilizzo, e là effettivamente E poi qui dipende. si apre un
0: sipario, qui è tutta un'altra...
1: E si apre un sipario, qui si apre un sipario perché ovviamente ci, ci, si, può, ci, si può avere... Molto
0: sottovalutata ter- penso come cosa, sì. eh? quella del, tutta delle tut- cosiddette machine learning operations. Base, no?
1: perché, perché finora, fino a poco tempo fa, in realtà pochissimi erano eh, gli, i, 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 i progetti che andavano veramente in produzione di intelligenza artificiale, Perché? perché c'erano... Era più una cosa da sperimentazione, cioè si fermavano a piloti. E, mm. è una co- cioè, ultimamente effettivamente la cosa, sta, la cosa sta cambiando, però sì, è una cosa che è stata sottovalutata da tanti. Banalmente, mm. se fai sì che cioè, il mio modello è che è un microservizio perfetto, allora lo strutturiamo co- come se fosse un microservizio, oppure vuoi che il modello sia embedded, in, 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 embedded in, un, in, in un software, in un sistema perfetto. Allora ok, però allora ci deve essere eh, banalmente conformità tra linguaggi di. Eh, di, di programmazione, perché. Eh, Quindi, è in cioè, maniera
0: molto semplice, proprio ad, ad alto livello, una volta che ottengo il modello, una volta sì. in maniera sem- proprio ad alto livello, è eh, semplice, una volta che ottengo il modello, il modello migliore con le metriche e lo devo mettere in produzione. Che passaggi sempre ad alto livello senza entrare nei dettagli? Però, che cosa dovrebbe avvenire? Poi, come funziona questo modello? Deve essere messo in, in, in un allora, servizio. Esatto. Come?
1: Eh, esatto. Allora, quello poi, per l'appunto, dipende un po' dall'architettura di utilizzo. La cosa migliore da fare è eh, renderlo unico servizio. Questo perché? Eh, sicuramente perché è, portab- è altamente portabile ed è altamente interfacciabile. Cioè, banalmente, io definisco un'interfaccia request response, eh, quindi un modello che può essere chiamato attraverso una REST, una, 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 una rest API. Tu basta che mi mandi queste informazioni... Io applico in pancia al microservizio il modello e ti do una, in output la ris- il risultato della predizione. Questa cosa poi se viene chiamata da un applicativo scritto in Java piuttosto che un applicativo scritto in Node.js un altro, qualsiasi tipo di applicativo è completamente super integrabile, cioè non ci sono po- proprio minimamente problemi di integrabilità. Quindi questa è tendenzialmente la cosa no- che, che, noi, che noi portiamo avanti come, come soluzione di rilascio in produzione o di, o di fruizione di un modello di intelligenza artificiale.
0: Ok, quindi per dirla tipo a un bambino di 5 anni, rendo il modello interrogabile, raggiungibile da interfacce esterne? No, un
1: servizio sì. Un servizio che lui sta là e quando poi gli arriva un messaggio in ingresso con ah ok, ah, questi sono i tuoi dati, allora io ti dico quello che io penso in base ai tuoi dati. Quello è, il, è completamente distaccato e... e e contattabile da chiunque. Questa è l'idea del, del, del servizio, del, del microservizio. E,
0: Elena, e dopo e... ci sarà
1: una parte di monitoraggio, che anche questa è super tralasciata tra tutti, cioè, del, cioè che va, moni, vanno monitorate le certo. performance del modello.
0: Che poi è il momento interessante quando poi dall'esterno davvero arrivano i dati, no? Quindi poi andiamo a monitorare come funziona il modello con i dati esterni. Lì c'è poi tutta un altro aspetto però eh, ti volevo dire eh, dopo tutto quello che hai detto adesso ho sembra ho detto una
1: cifra di robe tutte confuse però
0: no no no, no vabbè, eh, mi sembra abbastanza chiaro più che altro sembra molto densa no? Perché ti sto dicendo questa cosa? Perché qualche qualche tempo fa, forse anche adesso, non lo so, ma credo di meno, adesso un po' di cultura piano piano si sta espandendo, c'era l'idea che ci fosse questa figura magica chiamata Data Scientist, questo questo unicorno sceso dal cielo, che fosse una persona in grado di fare tutto dall'inizio alla fine, mentre nella realtà esistono diverse figure sicuramente che in molti casi si, si sovrappongono parzialmente come competenze, perché ovviamente data engineering ci sono competenze che si vanno anche a, a sovrapporre in alcuni, in alcuni aspetti, però ecco per questo processo volevo dire non basta il data scientist perché non c'è uno che dall'inizio alla fine può davvero ha una verticalità tale da permettersi queste competenze, sicuramente ovviamente le varie figure hanno delle conoscenze in comune e anzi questo è un bene perché c'è una necessaria e doverosa integrazione orizzontale in un team polietrico dove ognuno si occupa di alcuni aspetti uno di altri, ma insomma poi c'è la, anche la convergenza rispetto a quello che si sta trattando e vorrei chiederti una cosa una cosa interessante per me almeno eh, spero non solo, insomma si parla di performance e una domanda, no? magari abbiamo un modello che ci dà Prendiamo la l'accuracy, ci dà un'accuracy del 90%, quindi ce n'è un altro che fa un pochino peggio, fa un 88, però questo modello è vero che fa un pochino meno, ma ha uh, delle logiche ed è fatto in maniera tale da essere molto più trasparente, cioè ovvero siamo in grado di comprendere molto meglio perché fa, il modello fa una certa predizione e quindi, premesso che è impossibile, non, non stiamo più parlando della explainability di vecchio stile, ovvero non stiamo più parlando della possibilità di poter spiegare l'output così come era spiegato con i, con i sistemi esperti, così come era spiegato con quella serie di regole che seguiva il dato, quindi la... la, la il tipo di spiegazione che vogliamo noi esseri umani che siamo abituati alla serie Samuel perché è fatto tardi perché c'era traffico so, no? quindi c'è, c'è una risposta univoca che spiega causale del, del perché ho fatto tardi in questo caso, in questo caso nel, nel mondo del deep learning del machine learning ci sono differenti gradi di. io non la chiamerei explainability la chiamerei interpretability cioè un, la, la possibilità di andare a capire perché certi nodi certi dati certe cose possono avere avuto un impatto maggiore verso l'output e quindi cercare in qualche modo di andare a interpretare i motivi eh, dell'output stesso, però ecco quella explainability 1 a 1 vecchio stile classica che piace tanto a noi esseri umani, quella la lasciamo un po' perdere, allora eh, eh, ti voglio chiedere come, come si fa cioè, come, come funziona in questo caso quando, uno ti voglio chiedere in generale in, nella vita, nell'esperienza lavorativa come ti capita se, se magari io immagino che tutti i customer, tutti i clienti gli stakeholder vogliono un, un, un modello completamente trasparente quindi qui si dovrà sempre combattere per dire ragazzi cioè, senso, no, no, anche no perché lo chiamano black box ci sarà un motivo eh, però a me piace anche dire grey box qualora ci fossero anche modelli molto più semplici e facili da interpretare, no, non è proprio black eh, è un grigio insomma non è... quindi io, coni- ho coniato insomma, tiro fuori questo termine grey box che a me piace tanto e quindi niente mi, eh, ti volevo un po' chiedere quale quale ruolo gioca la trasparenza uno a livello psicologico nella creazione di fiducia verso l'utente finale sapere che l'output abbiamo una certa capacità di poterlo interpretare e uno eh, come come in generale può cercare di far sì che questi modelli siano il più possibile trasparenti quindi uno a come, che cosa si può fare per rendere il più trasparenti possibili e due che ruolo gioca questa trasparenza poi nel, mh, psicologicamente verso lo user verso il cliente stesso che utilizza questi servizi
1: allora guarda diciamo che mi c'è cioè... fatta lunga
0: No!
1: no <ride> hai proprio trovato perché tantomeno io prima dicevo eh, no, per tanti anni sono rimaste solo delle sperimentazioni dei piloti e sostanzialmente il motivo principale è proprio la tras- era proprio la scarsa trasparenza delle, delle soluzioni. E perché, perché è normale, cioè, è un, un, cioè tutte le persone, tutti gli esperti, cioè noi con l'intelligenza artificiale vogliamo andare a supportare il lavoro di esperti. No? Gli esperti in un, in un qualsiasi ambito, in un qualsiasi mestiere. Quindi per andare a supportare vuol dire che l'esperto, l'end user, l'utente finale, Eh, deve ovviamente non solo ma percepire questo consiglio che gli può venire da un sistema di intelligenza artificiale lo deve deve poter considerare in maniera critica Mm banalmente è una scelta giusta da fare non è una scelta giusta da fare perché la cosa importante è che L'automazione è fondamentale, il raggiungimento dell'automazione è fondamentale, ma non il raggiungimento di un'automazione 100%. Perché? Perché, per l'appunto, eh, il, eh, l'uomo e eh, la capacità dell'uomo di magari andare a eh, leggere situazioni completamente imprevedibili che nessuna intelligenza artificiale potrebbe mai prevedere, è fondamentale. Quindi l'uomo deve essere, comunque sia sempre in grado di poter intervenire. Però per poter intervenire l'uomo deve essere molto consapevole di quello che l'intelligenza artificiale sta dicendo e consapevole in maniera critica. Prima di tutto si parla veramente di fiducia. Eh, io mi sto affidando, eh, cioè io sto affidando una decisione che può essere mediamente importante all'interno di un processo ad un algoritmo che mi dice solo banalmente un livello di rischio piuttosto che una classe 0, 1, 2, 3 eh, se per esempio però eh, il livello di rischio che vi viene consigliato da un algoritmo è molto elevato necessariamente devo avere modo di andare a capire il perché e da qua per l'appunto si parla di, tutti, eh, di tutto questo filone dell'explainability eh, che, come hai detto benissimo, per l'appunto l'XI, un po' vecchio stile, è quell'insieme di algoritmi che vengono addestrati, alcuni vengono addestrati ma non tutti sono, sono ad addestrare, però sono proprio algoritmi che hanno l'obiettivo di spiegare altri algoritmi. Per l'appunto si cerca di capire quali sono stati un po' i nessi decisionali, perlomeno quelli più importanti, che che portano un algoritmo a dare una predizione o a fare una classificazione. Eh, Questa cosa sta molto aumentando. Perché? Perché si è percepito anche che la trasparenza che, una, che un sistema di intelligenza artificiale deve all'uomo non è solo nelle, nei pesi decisionali dell'algoritmo, ma è una trasparenza con, cioè, totale, banalmente, qual è stato il dataset di trading su cui è stato addestrato. Mm. Perché? Perché questo determinerà in assoluto tutto quello che l'algoritmo poi predirà. predirà. Quindi se io poi mi rendo conto che un algoritmo sta dando delle predizioni non giuste, non eque, non fair, ci sono tantissime tematiche che andiamo a toccare in quest'ambito, io devo capire anche su su che dati è stato stato addestrato proprio per andare a fare una sorta di debugging come eh, come siamo invece abituati a fare con il software normale. Tutti i suoi suoi step di addestramento quali sono stati, come vengono manipolati i dati in quello che dicevamo prima, prima. oltre che l'algoritmo proprio di spiegazione della decisione. È una cosa fondamentale, è una cosa che diventa, eh, cioè eh, io spero, che qualsiasi azienda che sia fornitrice e produttrice di algoritmi di intelligenza artificiale si stia attrezzando per far sì che insieme al modello si deve rilasciare sempre la sua spiegazione, ehm, quindi di rendere, cioè sostanzialmente il concetto mm-hmm. di di, un una, scheda di, di... Tipo una carta
0: d'identità proprio come proprio una scheda tipo carta, una identità.
1: Una carta d'identità un modello che possa permettere di spiegare una qualsiasi eh, predizione che viene fatta e in realtà questa cosa eh, ci verrà richiesta anche per, per eh, delle questioni normative di regolamentazione sì. perché? perché ci sono stati degli scandali negli ultimi anni che hanno proprio sollevato questo, questo, questa, questa red flag eh, e banalmente la scelta di un Gray model rispetto ad un black model, anche se eh, abbiamo una, uh, una cura sì, uh, di magari un decimo più bassa di un, di un, di un ordine decimale più bassa. Assolutamente
0: sì, e, eh, sì, io penso che molto poi sarà. Questo lo, anche lo European Act ne, ne parla molto dipende poi dal contesto per il quale viene utilizzato. Non dico una stupidaggine, sono un'azienda, no. sono un'azienda e devo fare faccio real estate quindi penso a. Sì. Immobiliare, e è, se devo approc-
1: fare... è, una, è stato un approccio ris- ri- cioè, basato sulla, sulla classificazione di rischio delle applicazioni, di rischio però connesso ovviamente all'utilizzo è, 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 mm-hmm. cioè, capiamo bene come è abbastanza complicato prevedere tutti i tu- gli utilizzi possibili per sì. gli strumenti mm-hmm. che tendono ad essere sempre più generalizzati come i nuovi modelli eh, pretrainati, foundation model quello che dico sempre, è un coltello, un coltello veramente può essere utilizzato in 10 certo. modi, 20 modi differenti, quindi è tosta andare a definirlo, magari bloccarne l'utilizzo, è un discorso abbastanza tricky, però eh, è sì. da
0: fornire. Sì, 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 e non solo, ehm, comunque rimane il fatto che il, se, lo, lo step fondamentale, non per Tecnici, quanto per persone meno meno esperte o meno abituate a questo ambito, è, è lasciare comunque un certo tipo di explainability Cioè, per quanto possiamo lavorare sì. sulla trasparenza quel tipo di trasparenza, quel, quel tipo di explainability che c'era prima, che c'era prima, insomma che c'era con sistemi esperti, quella tipologia non c'è più.
1: No, non è più raggiungibile. No, no, è chiaro, no. non è più raggiungibile, questo, perché parliamo. Eh,
0: però, a volte noi diamo per scontato, del... le cose, perché ci, ci, ci viviamo, in questo, quindi, quindi lo diamo per scontato. A volte eh, dire a una persona: guarda, non ci sarà più quel quella tipologia proprio di, di, di spiegazione, perché poi quando oh, abbiamo, abbiamo a che fare con ambiti sensibili, no? magari healthcare, o, o, oppure, oppure si vanno a fare predizioni sul finanziamento o meno, quindi si vanno a toccare cose sensibili, ovviamente lì le cose sono più, più, più delicate. E che ne pensi del se ti dicessi human in the loop? Quindi hai parlato di addestramento, hai parlato di modelli. Ti vorrei chiedere un pochettino quanto ancora è importante l'essere umano in questo procedimento, in questo processo. Quanto è importante l'essere umano che supervisioni, che controlli eh, la pipeline? Oggi si parla tanto di AI o replacement, mentre chi parla di AI a supporto, ma al di là del supporto o replacement, quanto è invece importante l'essere umano proprio nel ciclo di creazione e produzione messa in, in vita di modelli? insomma, non è da buttare via l'essere umano, ancora dobbiamo tenerlo nel ciclo, nel ciclo che ne pensi?
1: Assolutamente sì, anche perché poi sono sistemi che, eh, è come poi quando insegni qualcosa no, a un bambino, cioè veramente è in base a quello che tu gli hai insegnato o che qualcun altro gli ha insegnato, che è una cosa ancora nota che necessita più di, di maggiore controllo, eh, poi cioè in base a quello che gli è stato insegnato le, su- le sue le sue performance, quindi è importante un, soprattutto un controllo molto molto puntuale su quello che gli si insegna e su come poi effettivamente ha, ha imparato, cioè, no, su, cioè su quello che effettivamente no, ha imparato in base a quello che gli è stato insegnato, cioè sto usando un po' di eh, metafora, però per dire che assolutamente è fondamentale, così come è fondamentale però Eh, lasciarsi aiutare da questi, cioè cioè, essere noi stessi a farci aiutare da questa tecnologia, perché in realtà la definizione di tecnologia è sempre stato questo, ma dall'avvento della tecnologia c'è proprio Mm un aiuto, un supporto a quello che è il lavoro dell'uomo per migliorarne la produttività.
0: Fine. Sì Elena, poi c'è un aspetto che a me eh, piace tantissimo che dobbiamo cercare di capire che cosa possiamo creare perché nella maggior parte dei casi non in tutti ma in tanti casi la, 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 un modello di intelligenza artificiale performa meglio de, dell'essere umano non tutti i casi ovviamente no in, in vari casi allora, non tutti, stesso però, stesso. però è lo so stesso fallibile nel senso ci sono sempre outliers. Cioè, esatto. insomma, non, non è, non è, quindi non abbiamo qualcosa di fallibile qualcosa che fallisce però tendenzialmente meno dell'essere umano quindi dobbiamo trovare riuscire a, a creare quella palpa in tale che l'essere umano possa andare a fare check della, della predizione del, dell'algoritmo del modello affinché possa essere in questo caso l'uomo a supporto del modello affinché possa controllare quando sbagli però per capire quando sbaglia, insomma non è, non è facile altrimenti no eh, quindi...
1: eh, è fondamentale infatti quando <ride> poi si mettono in produzione questi sistemi implementare delle, dei chiamiamoli gestionari di feedback cioè banalmente mettere a disposizione dell'utente finale eh, sì il fatto che può utilizzarlo ma che può anche dare un feedback su quello che poi eh, l'algoritmo ha detto o ha fatto e però questo feedback è che deve essere utilizzato, quindi si deve creare questo ciclo di perfezionamento eh, perché il ciclo è la parte di iterazioni del, dell'addestramento ma in realtà il ciclo deve esserci anche in inferenza quindi feedback continuo da parte dell'uomo che è accostato o accosta l'algoritmo, dipende da no, qu- quanto è un po' la percentuale di lavoro che mm-hmm. eh, la parte intelligenza artificiale p- permette di automatizzare o meno, eh, però questi feedback assolutamente devono essere presi, presi in carico, gestiti e messi all'interno della vita del ciclo di vita di perfezionamento dell'algoritmo stesso e assolutamente questa è una parte fondamentale
0: Un'altra parte eh, poi ti lascio ti lascio lo spazio, ma volevo solo aggiungere un'altra cosa molto difficile ma che in qualche modo dovremmo inventarci qualcosa, dovremmo fare eh, io prendo il caso di una cosa che avviene in Italia, ovvero che eh, quando si richiede un finanziamento a una banca se, la... se l'istituto finanziario il modello che sta dietro l'istituto dice no, non chiediamo il finanziamento eh, cioè, siccome legalmente non può decidere un modello ma deve, esserci un... deve essere un essere umano l'ultima, uh, l'ultima parola no? sì Però io voglio vedere chi è la persona, chi è quel dipendente nell'istituto che quando un modello dice no a un finanziamento, quella persona va a dire no, modello, tu forse ti stai sbagliando, dovremmo darglielo il finanziamento. Cioè chi si va a prendere la responsabilità? Quindi in quel caso bisognerebbe riuscire proprio a creare insieme un framework per lavorare in maniera tale che si possano affrontare anche situazioni che pongono il dipendente fuori dalla zona di comfort perché va contro un modello che in teoria è addestrato per sbagliare, sbaglia anche il modello, ma in teoria sbaglia molto meno di un essere umano, quindi, quindi, an, quindi che una persona dice no, secondo me adesso il modello sta sbagliando, deve poi essere supportato da tutta una parte che c'è dietro, altrimenti chi, chi, per quale motivo dovrebbe, no? adesso faccio il caso del dipendente di un istituto che, 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 non, che non crede che il modello abbia ragione nel, nel non voler finanziare la eh, una società un singolo individuo che vuole comprare casa Insomma, quindi, quindi questi sono altri casi casi limite però in questo caso c'è uno human in the loop che è un'altra cosa rispetto allo human in the loop che deve controllare che, il, che le label siano ben etichettate, questo è tutto un altro scenario dove ho scoperto che ci sono dataset dove è etichettati in maniera tremenda e C'era anche un sito eh, adesso non ricordo il nome lo, metto, lo troverò, lo metterò in descrizione che fa proprio un esempio dei, dei più importanti eh, dataset che esistono con, con i vari errori di computer vision, quindi con, con scorpioni che venivano taggati. Come...
1: La, la, la grande dimensione di, di questi, di questi dati è proprio anche per colmare dei, sì. dei, dei tag che possono essere sbagliati.
0: Assolutamente. E, e, Elena, un... e, scusa,
1: e per l'appunto no, quello che per me è una soluzione anche in, questi, in queste situazioni qua, di nuovo cultura, di nuovo sarà sempre più importante che tutti bene o male le basi, di, cioè le basi del funzionamento di un algoritmo le devono sapere eh, proprio perché saranno sempre più pervasivi, cioè, eh, siamo proprio diciamo un po' Un po' come il pacchetto
0: fase. Office 15 anni fa, nel senso bisogna imparare. prima esatto, senso...
1: cioè, <ride> magari Excel non lo sapeva utilizzare praticamente nessuno, adesso invece, bene o male, eh, cioè, off, cioè Office o per esempio, sì, eh, Excel, perlomeno nelle sue, nella sua forma Basi. base lo si po' saper saper capire e saper utilizzare eh, quindi, quindi sì assolutamente cioè, de- deve essere molto congiunto la realtà umana, la sfera umana e la, ras- e la sfera di intelligenza artificiale non e- devono esistere pensieri di sovrascrizione l'uno dell'altro cioè, deve es- devono essere sempre più a coppia ecco.
0: a, tra- a proposito Elena, le ultime due domande prima, di, prima oh. di lasciarti e di ringraziarti tutto il tempo che ci stai dando eh, un consiglio daresti alle aziende che vogliono integrare l'intelligenza artificiale nella, nei loro processi?
1: Allora, un consiglio è eh, non la, la prima cosa che mi verrebbe da dire è non credere a chi eh, allora, innanzitutto bene, interfacciarsi con, chiedere delle consulenze per esempio se non si hanno delle, eh, delle figure con questo tipo di competenza all'interno però, però appunto se si stanno affacciando prevedo che forse non ce ne siano quindi sicuramente avere delle, delle consulenze con persone che sono in grado di andare a capire, ad analizzare i propri processi. Qualora non avvenisse questa fase, iniziare già un po' a dubitare e iniziare a dubitare anche di di chi eh, ormai pensa di poter realizzare intelligenza artificiale con zero o quasi zero esperienza. Eh, Perché è vero che eh, sono tipi di tecnologie sempre più democratiche eh, e che quindi no, cioè sono sempre più accessibili ed è una cosa bellissima, ma comunque si ha la competenza di base eh, e la competenza, insomma, non, non potrà mai essere azzerata. Quindi, eh, un attimino sì, farsi una chiacchiera, titubare un po' di chi la fa troppo semplicistica, perché per l'appunto, eh, questa è una cosa che magari. Purtroppo vedo in in, in tante situazioni anche quando vado a parlare con altre persone, Eh, se se la si pone tanto semplicistica vuol dire che tutti quegli step per esempio di cui abbiamo parlato prima non vengono considerati e quindi magari magari si prende il dato, eh, magari si fa uno studio quello quello che è e quello che non è, si prendono due o tre algoritmi, si fa un addestramento e viene rilasciato. Il rischio che poi quella cosa che è costata pochissimo in produzione poi effettivamente non sappia generalizzare, non sappia funzionare non sappia, e, non, e, non, e non abbia buone, buone performance è arrivatissimo. E per costruire una pipeline come, buona, come abbiamo detto prima, comunque sia, ci, vuole, ci, ci vuole un po' di, di investimento. E questo è un po' per l'appunto quello per per affacciarsi a quello che è il mondo di intelligenza artificiale. La seconda cosa da fare è i dati, quindi la primi, cioè, eh, i dati nel senso iniziate a, struttura, a strutturare ed aggregare in qualche modo e eh, a digitalizzare il più possibile il, il proprio sistema aziendale, perché da un sistema non digitalizzato all'applicazione eh, l'applicazione di intelligenza artificiale ci sono degli step che sono veramente ancora molto molto grandi da fare, quindi, Okay. Eh, prima di tutto digita- dematerializzare de- digita- digitalizzare e poi dopo allora pensiamo anche all'analisi eh, tipologie di analisi avanzata come l'intelligenza artificiale
0: invece adesso, adesso abbiamo parlato per quanto riguarda le aziende invece il lato esseri umani lato professionisti, per le persone che vogliono avere a che fare con l'intelligenza artificiale perché vogliono eh, affacciarsi eh, in, questo, in questo ambito eh, o sviluppare un No, crearsi una professione in questo ambito. Secondo te quali sono le, le, le competenze e mentalità, più competenze, mentalità, le skills più importanti da sviluppare in questo, in questo ambito?
1: Allora, eh, diciamo che per me è un tipo di ambito che eh, richiede sempre più soft skill rispetto ad hard skill. Mi spiego. Cioè, come dicevamo prima, magari di puro sviluppo se parliamo proprio del data scientist eh? parliamo quindi non mm-hmm. del, eh, proprio della creazione dell'addestramento e creazione di algoritmi e cioè scrittura nuda e cruda di codice complesso sarà sempre sarà sempre più raro fare cioè, ne, ne, ne faremo sempre di meno ehm, per me delle componenti fondamentali per chi si approccia a questo lavoro è ovviamente la criticità perché? perché in internet c'è veramente di tutto eh, se si pecca di, eh, diciamo poco, poca criticità, che cosa si fa? Si cerca un qualcosa su internet, sicuramente esisterà un qualcosa che è stato sviluppato su dei dati simili a quelli che potrebbero esserci eh, per, per, quel, per quella situazione in cui tu stai lavorando, prendi in maniera non critica, adatti le cose, magari le, le cose più superficiali, e ok, allora, vai tazzoni. è andata. Esatto, assolutamente no, quindi essere estremamente critici e eh, non fidarsi mai sostanzialmente di... No, ma neanche di se stessi, no? Quindi essere, eh, ripeto, molto, molto ripeto, sì, mi sto vedendo, critici, sicuramente molto curiosi, perché è un mondo che eh, cioè ci, sì, ogni giorno è veramente un bombardamento di novità, e mm-hmm. stanno sempre più diventando novità, diciamo, fake, eh, nel senso che... Eh, è sempre più difficile discernere la, 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 la commercialata eh, da eh, effettivamente una soluzione reale e valida, eh, però ecco la curiosità è sicuramente fondamentale. Oltre banalmente corsi, non corsi... Ehm, che sì, è, la, beh, mentalità,
0: la curiosità è sicuramente... Sì. Uno degli aspetti fondamentali. Qual proprio la differenza
1: tra una persona che, che può diventare un buon data scientist rispetto a una persona che
0: sì, è... Non, non diventa
1: un buon data scientist.
0: Sì. Sì, la, 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 le mie vita, no? la, 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 il fatto di perdere metà. Ovvero ov- 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 in quanto tempo decade metà della propria conoscenza? Quindi una persona era-, era di 30 anni una volta, quindi eh, una volta una persona si laureava in- nell'arco dei 30 anni la conoscenza che aveva acquisito si sarebbe dimezzata in, in 30 anni circa, quindi avrebbe con qualche, oh, cor- me, con- se... no, con qualche corso di aggiornamento andava bene. non ti laureavi negli anni '80, insomma, fino a- stavi a posto per 30 anni, qualche Die, corso di aggiornamento qualche corso di aggiornamento, adesso è tra 2 e 5, a seconda delle diverse ambiti. Adesso andiamo
1: nell'ordine di...
0: di io ricordo quando cinque, sei anni fa, gente. cinque no, anni no. fa, sei, sei anni fa, facevo le prime Recurrent Neural Network Long Short Term Memory, eh, erano già arrivati i Transformers, quindi per io dopo avevo, avevo appena imparato a utilizzare quelle reti neurali, erano vecchie, erano andate ormai, erano, erano ormai qualcosa da dinosauri. No,
1: assolutamente, ma poi sì, l'abito NLP cioè, eh, anche io, cioè, dagli ultimi sette anni ci ho lavorato tantissimo, c'è cioè, stata un'evoluzione cioè quello che facevo sì. sette anni fa è quello che faccio da un anno cioè...
0: ti ricordi le gare vecchie ma bag of the ti ricordi che bello? ma voglia, ma
1: assolutamente la cosa più complicata era NLP che dice,
0: però quanto ti sentivi bello quando c'è un quando ho
1: capito veramente l'algoritmo molto vecchio
0: ma poi facevo il figo quando è uscito Glove, quindi prendevo Glove, no? Ma voi ancora con World sì, of Warcraft? Sì, 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 <ride> no, sì, no, 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 Hai
1: ricordato
0: certe cose Sì, la voglia, ha voglia. E come no? Questo proprio è. Sì, no, è proprio storia, proprio storia. È un, dino, sei un dinosauro, Siamo un di fossile. Stagione. Sì sì sì, 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 perché poi Attention Is All United del 17, che l'hanno iniziato a utilizzare la, gli anni Transformers nel 18-19, quindi insomma parliamo veramente di poco, e la cosa interessante è questo, sai... Eh, War 2F13-2013, eh,
1: prima sì. Sì. era una, una roba... Eh, eh sì. Sì. Cioè, non, non
0: funzionava nulla prima. Sì. Bellissimo, ricordo le, le prime spiegazioni con il re, eh, King. Ricordi qui col grafichetto per vedere i vettori che è il re e regina. Certamente. Sì, <ride> sì, sì, no,
1: delle... fantastico, fantastico, l'algebra, l'algebra degli mm. embedding delle parole. Eh, sì, sì,
0: è una cosa veramente... eh, adesso parliamo di. di... No, che poi era importante studiarle perché quella è la base che ti fa comprendere tutto, però poi vedere come oggi. Cioè cosa spaziale veramente e, però la cosa interessante è che la grande rivoluzione grande rivoluzione insomma l'improvement importante che c'è stato con l'architettura dei Transformer in realtà oggi sono passati sei anni ma è solamente la forza bruta perché oggi tutti i vari Mistral, tutti i vari GPT utilizzano quel tipo di architettura poi c'è chi fa Mixture of, of sì. Expert, quindi usa più modelli più piccoli ma ne usa eh, più e diversi insomma ci sono poi ah, metodologie vedi. diverse
1: è un tipo di architettura che è estremamente oligarchico, no? cioè, ha messo proprio le basi a questa cosa, perché mentre tu uh, un RNN, un LSTM la puoi addestrare tranquillamente in qualsiasi, banalmente, anche, cioè, banalmente sul tuo PC locale, piccolo, medio, grande, in qualsiasi realtà, in qualsiasi azienda, perché non è, cioè, adesso un, cioè, sono tipi di architetture che veramente sono realtà che hanno...
0: Beh, lavorano, C- su C- scala, C- lavorano su grande scala, lavorano su grande
1: scala. In ogni scala di dati, e quindi... di, di, di investimenti e di costi infrastrutturali.
0: Direi quindi che con Google e... Colab Pro non ce la faccio, però insomma a tirarsi un C- da... C- common crawl, fare <ride> un crawling di, t- de- di tutto internet. Va no, bene, no, non <ride> direi di no. I 10 dollari di abbonamento forse non bastano. Va bene, <ride> va bene. E Elena? Io ti ringrazio per uh, il tempo che ci hai dedicato per questa, per questa chiacchierata. Eh, grazie, grazie di tutto davvero.
1: Anzi, Ah, sì, mi che ho, div- ho divagato sicuramente. No, però c- no, c'è, no. c'è
0: tantissime tutt'altro, cose. Dire. Tutt'altro. E per chi vuole aiutare il canale, se può subscribe. Può sottoscriversi, può iscriversi al canale eh, per sostenerlo un po'. E chi vuole visitare uh, Ethical AI Business è il sito dove cercherò di fare formazione in un futuro prossimo di argomenti di Ethical AI e Generative AI e non posso che ringraziare ancora Erina ringraziare voi che ci avete uh, ascoltato e augurarvi un buon proseguimento di giornata e di vederci o sentirci alla prossima puntata ciao a tutti e tutte ciao, ciao, ciao.